0: 中国现成现状，入骨三分般深刻。大家好，我是主播小雷子。今天呢，看到这篇文章，都写的很好，很透彻，很深刻。今天就给大家分享一下，作者呢叫白敬平。有人说，北上广是中国的幻想，县城。才是中国的底色。中国的县城是如何运转的呢？今天我们就来说一下。我出生在上世纪八十年代，在我小的时候，县城对于我来说，那就是耳中听说的地方。县城有车，有楼，有电灯，有电视，县城就是我梦想、渴望生存的地方。因为我出生在农村，有自幼在农村长大。小时候呢，让我眼花缭乱的地方，也就是乡镇的集市了。在我零星的记忆中，我真正来到县城，那就是上中学。那个时候啊，我才十二岁。我就像《平凡的世界》里面的孙少平，初到原西县城上学一样，内心深处有一种说不出的滋味。因为这是从山乡歌佬里来的一个大世界，带着好奇的眼光，把县城从东到西，从南到北，在周末的时候，那都要转悠个几遍。当时呢，县城给我的感觉就是大了很多的乡镇集市，满大街录像厅、游戏厅、歌舞厅，社会治安呢不好，污水横流，城市面貌乱糟糟的。随着社会的经济的发展，县城呢也发生了日新月异的变化，街道在新开，楼层在兴起，县城的框架在拉大。在县城上学的时候，对县城的认识呢也就停留在一碗刀削面三块钱的一个层次。外出求学以及工作几年之后，又回到了县城。截止现在，已经在县城生活了十来个年头。在这十年里面，社会的发展、历史的演变、时代的变迁，这些都在县城里烙下了深深的印痕，让人感慨，让人深思。我想，作为这个伟大时代的见证者，应该对自己所处地域的人文、社情这些方面呢，有一个自己的判断和认识。为的是更好的继往开来，为的是实现我们伟大的梦想。当然呢。咱们说这个，并不是批判，也不是颂扬，只是站在个人的角度，以个人的眼光，从社会氛围、文化习俗、休闲娱乐、消费、县城建设、人才就业、住房、教育、医疗、养老、交通出行、婚嫁等方面进行了一个浅薄的分析，见效于人。好，我们先第一个来讲一下社会氛围方面。大城有大城的吃喝拉撒，小城有小城的喜怒哀乐，乡村呢有乡村的酸甜苦辣，熙熙攘攘，纷纷扰扰，都究竟逃不过名利二字。县城卡在中间的位置，这个地方进可以看到城市的繁华热闹和贫困潦倒，退。可以看到农村的一景优美和困苦挣扎，生活的县城呢，少了些城市的冰冷，多了一些乡土的热情云云。芸芸众生，众生百态，铸就了县城的社会氛围。县城是一个典型具有精英掌控的社会，一个县域社会有几十万人口，但是真正有权有势，或许呢，只是几百个人。在这几百个人里面，有两三百个科级干部以上，然后呢，有几十个比较有影响力的各行各业的老板，再有呢，就是几个有头有脸的江湖人士。这几百个人实际上构成了一个熟人社会网络，相互之间，即便是不熟悉，也会通过其他的渠道，短时间内了解到各自的底细。身处网络中的一个人呢？如果碰到什么事情，需要找网络当中的任何一个人想一想办法，都会搭上线的。可以说，县城的一举一动，县城的孰重孰轻，县城的风云变幻，都在这群人手里面掌握着、捣鼓着。县城是一个陌生环境下的熟人社会。走进县城，许多人呢你不认识，但是许多人。你又认识。如果你在县城生活，走在街上，会有不同的熟悉度的朋友或者认识的人来给你打招呼，面带微笑，同时乐此不疲。两个陌生人见面扯东扯西的聊天，也能够引出一系列的亲戚的连带关系。你打交道的圈子和人重合的几率会非常的高，所以名声和口碑非常重要。它几乎代表了你所有的信息，而每个人的身后早已贴满了各种被别人定义的标签。县城里稍微有头有脸的人，就会呢被大众所认知。县城是一个关系大于规则的社会，在县城里面有关系好办事，这个观念呢根深蒂固。路上的车追尾了，事故双方下车，首先是先打电话找人。亲戚朋友那叫上了一大群 呢， 好像要打架似的。然后 呢， 各自通过关系找交 警， 以至于 啊， 我到现在都不清 楚， 只走正常渠道的 话， 究竟能办到什么事 呢？ 维护到什么权 益？ 县城的人讲的是关 系， 靠的是裙带和朋 友， 在县城人看 来， 关系比规则更重要哦。关系到位，事情那就不会荒废了。人脉决定成败，至于规则能力、才华、水平等一切都靠后。你的能力所体现的呢，不再是收入相差几百块钱，而是在于你认识多少人，有多少各行各业的渠道，能为多少事开方便之门，在灰色地带又如何游刃有余？大城市的关系问题啊，也许会让你望而却步，输的是心服口服；但小地方的关系问题呢，会让你哭笑不得，咬牙切齿却无能为力。县城是一个有圈子、有场子的社会，在县城有级别就有区别，级别呢，通过地位、财富以及权利来显现。级别不同的人很难混在一个圈子里面，但是可以聚在一个场子上把酒言欢。不同级别的人组成了不同的圈子，朋友那也很固定。圈子有高低之分，但是没有大城市那样泾渭分明。在县城呢，圈子很重要，你是这个圈子里的人，有什么事情，圈子里的人自然会照顾到你。有人很难融入进圈子。有人想从一个圈子进入到另外一个圈子，但是难度系数和干部晋升一样很大。县城的厂子那也很重要，特别是酒厂，请谁吃饭，谁陪谁吃饭，陪谁吃饭，那都是一门学问。酒场上喝什么，怎么喝酒，都要是参与厂子人员而定。一般呢，坐在厂子上的人，那都是给面子的人。也基本上是圈里的人，县城的许多事情，那都是在场子上办妥的呀。县城是一个有领导感存在的社会，在县城，官网大当很难，但是呢，要找到领导的感觉并不难。无论你是派出所、税务所、土地所，那只要是所长，在县城都算是高干。一官半职在都市是职业，在县城呢，那就是领导。一个有实权部门的正科级的局长，出行都会有人提包、端茶，然后呢前呼后拥，而且会目不斜视。在县城有职位的人，大多会被滋润的精神气爽，那穿着讲究，围观的气场呢非常的十足啊，让普通人望而敬畏。县城是一个安逸稳定的社会，在县城生活，慢慢的呢，就会温水煮青蛙。当你的才华配不上野心的时候，不知不觉，你的理想抱负在脆弱的自制力下，就会分崩离析。你想自律，你想斗志昂扬，那些糖衣炮弹，那些厂子和烧酒，不断在摧毁你的毅力的最后的堡垒。在县城有想法的人，一旦失去了贞操，大多数都最终嫁给了县城，接受这一切。那要么幸福，要么呢甘于平庸。生活在县城的人普遍把安稳和稳定当作是立身之本，追求的就是一眼看到他的生活可靠而衣食无忧。县城是一个缺乏包容性的社会。在大城市，大龄青年怎么样？丁克怎么样？不买房怎么样？不要铁饭碗怎么样？穿着怪异又能怎么样？没有人在意你，没有人关注你，这就是大城市海纳百川的包容性。可是，在县城，工作必须得等前辈退位让贤，婚姻必须是门当户对，结婚之后必须呢立马生孩子。要随波逐流，不能特立独行，不能够按正常的模式生活，很快会被打入另类啊！县城是一个信仰及诚信缺失的一个社会。当前信仰和诚信的严重缺失，不仅是在县城，而是在全社会发展的最大的障碍。信仰的缺失会导致缺乏底线，无所畏惧。有恃无恐，人们呢只相信权力和金钱，只跟着自己的欲望茫然前行，愈走愈远。曾经在县城亲眼遇到过一件事情：门面房那是父亲的，租赁费呢却是儿子在收。父亲向儿子索要租赁费的时候，引起了父子之间的激烈争吵，以至于谩骂到儿子给老子称老子，甚至呢要动手打父亲。父慈子孝已经是一去不复返，宛如仇敌啊！我们的教育强调意识形态的灌输，从来不重视行为规范的培育。我们从实用主义出发，知道自己的行为。我们没有真正的信仰，没有稳定的秩序，没有可以遵从的价值观念。我们貌似走出很远，可我们依然在原地逡巡。我们貌似方向目标明确，可我们始终很茫然，以至于常常不知所措。诚信的缺失导致世态炎凉、人情冷漠、互相猜忌、尔虞我诈。在县城，历来闯红灯、不排队、乱秩序等等不文明的行为，在大多数人眼里面看起来是一种正常现象。可是呢，在我看来，不守规则就是一种。诚信缺失的表现，人们为了获得对自己有利的结果，往往是不按规矩行事，甚至于违反与破坏规则。在县城，一场民间借贷危机哀嚎遍野，让许多普通人血本无归，彻底回到解放前。过去，人与人之间借钱，只要有几万几千，那都不成问题；现在，几百都是问题。民间借贷彻底摧毁了诚信的最后一道防线，每个人都活在不信任当中：吃的怕有毒，穿的怕高仿，走路怕车撞，当官的怕纪检，做生意的怕赔钱，打疫苗的怕遇假，找对象的怕化妆，学生呢怕考不上好学校，农民工怕拿不到工钱，在这茫茫的人海里。人们就像漂泊在海上的一夜孤舟，孤独、焦虑和恐惧这时时啊笼罩在心头。关于县城的社会话题还有很多，普通老百姓的锅碗瓢盆奏响了这个社会曲，人人都是弹奏者，谁在编曲，谁在听，演绎着各自的人生，讲述着各自的故事，在繁华中落幕。在拥挤中独 行， 人生百 态， 冷暖自知。好 了， 咱们下一章接着继续。